0: Seguramente top 5 de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano está con nosotros. Y, y un hombre además que sabe lo que es jugar frente a Brasil. No solamente por lo que eh, lo hizo, ¿no? eh, porque él lo jugó, jugó varias veces contra Brasil. Sino también porque siempre ha sido un estudioso y sigue estudiando. Sigue en su preparación para eh, que su experiencia vaya creciendo como ahora director técnico. Nos referimos a Edison eh, Méndez, el gran Quinito Méndez. La luz, le decía eh, César Pardo, eh, que, que sí, muy pronto seguramente lo tendremos ahí al borde de, de, de la cancha, dirigiendo a sus propios equipos, pero todavía seguramente que nos puede hablar de qué es enfrentar a Brasil Edison, usted que tiene además en su palmarés haberle hecho un golazo en esta victoria única, ya lo vamos a escuchar a ese gol, pero ¿qué es enfrentar a Brasil y cómo vive un exfutbolista profesional, aunque sigue siendo futbolista, no importa que ya no sea profesional? ¿Cómo, cómo se vive en estas horas previas a, a cotejos tan importantes y particularmente a enfrentar a Brasil? Edison, gracias por estar, bienvenido.
2: Hola Alfonsito, eh, un gran saludo a todos los panelistas ahí y sobre todo a toda la audiencia de, de Radio La Red. Un fuerte abrazo, espero que cada día nos sigamos cuidando más y sobre todo salgamos de esta mala situación. Así es que a horas previas de enfrentar a Brasil, yo creo que con muchas ansias eh, uno espera la oportunidad de enfrentarse a un grande del continente, a un campeón mundial. Y sobre todo uno como jugador sabe que esta es la gran oportunidad de, de, de poder defender la camisa de su país frente a un grande y sobre todo en territorio brasileño. Creo que las ansias eh, eh, le van comiendo de a poquito, pero en cursos que va llegando la hora del partido pues uno se va sintiendo mejor y al final pues el resultado es consecuencia del juego que uno tenga, ¿no?
0: A ver, de todos los Brasil que usted enfrentó, ¿cuál, cuál habría que, que recordar? Además, no necesariamente en principio por, por haber sido el mejor partido jugado por, por Edison Méndez, sino en general por la selección que tenía al frente. ¿De cuál deberíamos hablar, Edi? Eh,
2: yo creo que del partido, el que malo recuerdo, más allá de. de... De si jugaste bien o marcaste un gol o no, eh, lo recuerdo mucho el del 2001, al equipo de Bolillo,
1: eh, primero porque esa
2: selección de Brasil tenía grandes figuras, eh, Romario tenía a Emerson, Rivaldo, Juninho Pernambucano tenía a, a, a Cafú, a Roberto Carlos tenía una selección de verdad. De admirar y nosotros que estábamos en ese proceso de no haberlo ganado a Brasil por eliminatorias veníamos con, con esa ansiedad, con esa necesidad de poder dar un paso adelante para poder calificar al Mundial de Corea y Japón y creo que al final con esa gran jugada de Caviedes y el gol del Digno nos dio esa, esa ilusión grande de poder soñar de llegar a un Mundial.
0: Eh, ahí había muchos dientes apretados, esa era una selección además que tuvo que venir desde, desde atrás. ¿Claves para ganarle a ese Brasil, para hacerle un eh, mano a mano? ¿Cuáles habrán sido?
2: Eh, yo creo que la fortaleza anímica que tenía esa selección en, en, en todos los aspectos, no solo los once que, que jugaban, sino el equipo completo. Eh, Bolillo nos, nos enseñó a, a, a crecer en muchos aspectos, no solo en el campo de juego, sino también en la relación con la gente, en estar más pendiente de, de, de todo el pueblo ecuatoriano. Y, y la fortaleza más eh, que yo sentía era que el equipo eh, dentro del campo de juego dejaba todo, era un equipo muy ordenado. Quizás nos faltaba un poquito ser más profundo, pero a la hora de defender, a la hora de proteger el balón era muy, muy ordenado. Yo rescato mucho yo ese equipo con Juan Carlos Burbano, Edwin Tenorio en la mitad, Alfonso Obregón. Con Clever Chalá haciendo toda la banda. La verdad, teníamos un magnífico equipo. Con Iván, estaba en la parte eh, defensiva, con Ceballos en el arco. Era un equipo que se merecía muchísimas cosas más, pero la verdad, muy satisfecho con ese equipo que enfrentamos a Brasil en 2001.
0: Traigamos este recuerdo para ponernos en, en clima de Olímpico Atahualpa y de eliminatorias. A ver, Pau.
3: Alex aparece en la izquierda. Se va, Alex, Alex. Va enfrentando al Ecuador Lucho. ¡Viene centro para Iván Cabiel. ¡Entre medallas! ¡Se fue Iván Caviel! ¡Que los golitos tiro! ¡Ah! Tiempo. Otra vez el tin, 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 tin para hacer levantar a un país. La jugada comienza con Alex que se lleva la marca de Roque y para Cavieres que pagó todo. Lo del primer tiempo, barriendo rivales en el área, y la pelota a la derecha para que entre. Agustín Delgado y empuje el balón en el primer gol de Ecuador ante Brasil en el Atahualpa. Ha salido más el sol, más caliente el sol para brigar de esperanza
0: de Ecuador. Ahora se transforma este 1 a 0 ante Brasil. Eh, Edison, usted tenía 21 años, eh, ya venía jugando amistosos, ya venía... Este era su segundo partido de eliminatorias, había jugado frente a Venezuela y este frente a Brasil que era jugar rodeado en cambio de estos jugadores? Después usted se convirtió en, en el referente, además, muy rápidamente, pero jugar al lado de Alex, del team, del flaco Caviedes mismo, en fin, usted me hará la lista de, de, de todos estos compañeros suyos.
2: Bueno, no era fácil porque venir de, de, de un equipo que si bien es cierto, ya, ya empezaba a dar mis primeros pasos en el Deportivo Quito, eh, ya tenía categorías menores, sub-20, un, un sudamericano, un argentino, un preolímpico, sub-23. No era lo mismo enfrentar eliminatorias, eh, si en, eh, como usted bien dice, era mi segundo partido en, 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 en la selección de mayores. Me tocó debutar frente a Brasil. La verdad que los primeros minutos, como a todos nos coge esa ansiedad, ese nerviosismo de poder eh, demostrarlo, pero eh, tener la confianza del cuerpo técnico, de Bolillo, de, del respaldo de, de, de la gente que yo crecí en el Chota, como Ulises, como eh, Chalá, como Agustín, más eh, rodeado de Alex Aguinaga, con Iván Hurtado, creo que me sentí bastante bien, me dieron esa confianza como para que
1: yo hiciera lo que más me gusta,
2: que es eh, disfrutar del fútbol, y afortunadamente ese fue el partido que a mí me puso en la órbita de, 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 de poder estar y poder jugar tres mundiales con la selección de Ecuador, ¿no?
0: Eh, vaya, cuando usted dice qué fácil que es decir, y jugar tres mundiales con la selección de Ecuador, ¿cuántos? partidos para llegar a esos mundiales en los equipos y después sobre todo en la, en la selección. Ese fue un proceso eh, importante, clave en nuestra historia, pero después vino el del 2006 y ese también fue otro proceso en cambio diferente por lo que terminó haciendo el equipo en la eh, en el Mundial, ¿no? Y ahí sí, usted ya era eh, el dueño, uno de los dueños del, del equipo, el que, el que manejaba los, los tiempos. Y uno dice, y seguía siendo joven Edison, ¿cómo explicar en su caso que tan rápidamente se haya convertido en referente de la selección y que para la eliminatoria que nos llevó al 2006... Ya usted era una de las máximas figuras del equipo. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted haciendo retrospectiva vería como los puntos más fuertes para que eh, usted haya logrado convertirse, como decimos, en referente?
2: Bueno, primero, eh, a veces la experiencia eh, hablamos en, en años y, y la verdad yo... Yo creo que la experiencia está en los partidos, en los recorridos, en los, en los errores que a veces uno comete, en los aciertos, eh, haber jugado partidos muy bravos frente a Uruguay, en, en, en Uruguay, frente a Paraguay, cuando tuvimos que perder muchas veces, en Brasil cuando perdíamos de, de muy mala manera, creo que uno le va a ganando experiencia y al final creo que también el, el, el haber compartido eh, categorías menores con muchos de ellos eh, hizo que nos entendamos de la mejor manera, después hubo mucha frescura que nos dieron eh, Alejandro Castillo y, y Antonio Valencia, hizo que el equipo tenga esa mezcla que se necesita todo equipo, toda selección de, de juventud y experiencia y la verdad pues que me sentía muy bien en el rol en la selección, siempre me trataron con mucho cariño me apreciaron mucho pues y eso hizo que nosotros tengamos una selección bastante madura en el Mundial de, de Alemania, donde para mí fue una de las mejores experiencias vividas como, como futbolista a nivel de selección. ¿no?
0: Estaba viendo que el 10 de septiembre del 2003 recién comenzaban las eliminatorias a ese Mundial del 2006. Les tocó visitar a Brasil, eh, Dida, Roque Junior, Lucio, eh, Cafú, Roberto Carlos, Ronaldinho... Gilberto Da Silva, Emerson, eh, C. Roberto, Ronaldo Nazario, Rivaldo, ese era el equipo con el que ustedes jugaron, José Francisco Ceballos, Ulises de la Cruz, Giovanni Espinosa, Iván Hurtado, Ney Reasco, Edison Méndez, Alfonso Obregón, Edwin Tenorio, Marlon Ayovic, clever Chalá y Carlos Tenorio, el demoledor jugó un rato, Otilino al final. Les ganaron 1 a 0, un gol que les hizo Ronaldinho a los 13 minutos. ¿Se acuerda de eso?
2: Sí, me acuerdo ese partido. Eh, al final nos dejó ese sabor agre y dulce porque Ecuador eh, para mí hizo un muy buen partido. Quizás nos falta un poco eh, la toma de decisiones en, en los últimos tres cuartos de cancha eh, a favor de nosotros y creo que al final también ellos, con todo ese poderío de Ronaldinho, de Roque, eh, un equipo que era muy dinámico por los costados, el de Brasil, no terminaron ganando, pero yo me quedo con esa sensación de que Ecuador se hizo un muy buen juego eh, en Brasil, así es que eh, nada puede seguir pensando que este tipo de partidos hay que jugarlos con mucha intensidad, no hay cómo dar ventajas porque eh, estos en cualquier momento sacan todo ese poderío que tienen los brasileños y, y más allá de hacer un buen juego puedes terminar perdiendo
0: ¿no? A ver, pero va a haber una gran diferencia, no solo los nombres pero bueno, también hoy hay grandes figuras pero que eran los estadios repletos yo en cambio me acuerdo de ese partido que perdimos 3-2 en la eliminatoria eh, anterior en la que hablábamos del 2002 cuando hicieron un par de golazos Alex y Ulises eh, y que la gente estaba muy enojada después del segundo gol de Ecuador, incluso empezaron a bucharles, empezaron cada vez que tocaba Ecuador a gritarles a gritarles ole. Mucha gente siempre enfervorizada, el brasileño, así como uno lo ve cariñoso con su equipo, puede ser muy duro. ¿Cuánto cambia? A ver, Edison, esto que estamos viviendo ahora es rarísimo, de que no haya gente, ¿eso le favorece o no al, al, al futbolista brasileño? Necesita de la fiesta de la tribuna, ¿O qué bueno que no esté la fiesta y así pueden jugar tranquilos? ¿Será que para uno de los dos lados es mejor el que no haya público?
2: Bueno, hablando desde el punto de vista primero de, de, lo, de, de la selección brasileña, yo creo que no le favorece eh, tuve la oportunidad de estar en, en Brasil jugando y sé cuán importante es para ellos tener eh, eh, su hinchada, eh, que esté en el estadio, es una motivación como para cualquier deportista eh, que siempre esté su, su gente. A mí me gustaba que la gente vaya a la Atahualpa porque muchas veces eh, los goles los marcaban ellos eh, con su aliento, pero para Brasil yo creo que va a ser perjudicial porque no esté la gente, porque la verdad que alientan la mayoría del tiempo, eh, quieren que Brasil siempre sea Brasil, juegue bonito y para los jugadores es una motivación. Para nosotros, en cambio, en este aspecto de jugar eh, de visitante nos va a favorecer mucho porque también los brasileños son de, 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 de alentar y eso al jugador también por momentos se siente más allá de estar con la concentración en el partido también a veces se siente linchado, pero eh, va a ser un partido difícil Alfonso, pero yo creo que va a favorecernos a nosotros que se juegue sin público este, este partido
0: Y Edison Méndez ha sido parte de varias historias únicas de nuestro fútbol una de ellas es difícil saber cuál es la tabla de posiciones de los mejores goles, de los más importantes, de los más festejados, lo que usted quiera. El miércoles 17 de noviembre del 2004, Ecuador recibía a Brasil. Eh, equipos muy parecidos, lo que habíamos leído hace un rato. Esto era en el 2004, dos años eh, después. Estaba Dida, Roque Jr., estaba Juan... Eh, aparece Renato, Cafú eh, Junior Ribeiro también, Kaká, estaba ahí Roberto Carlos Ronaldo <risa> Ronaldinho y, uh, y estaba eh, Pereira eh, después jugó Ricardinho, entró Dudú Adriano también entró a, a jugar Edwin Villafuerte en el arquero de Ecuador Ulises, Iván Hurtado eh, estaba el flaco Caviedes, Edison Méndez, claro, el Tim Delgado, el Pato Ruti, Paul Ambrosi, Marlon ayoví la Sombra Espinosa, estaba Edwin Tenorio, entraron eh, Franklin Salas, Walter corozo Coroso, Inés reasco a jugar, el técnico era Luis Fernando Suá eh, Suárez. ¿Qué se acuerda de ese Brasil-Ecuador? Uno dice, había llovido, estaba todo muy rápido, dientes apretados, cuidado con equivocarse. ¿Qué se acuerda, Di?
2: Bueno, eh, me acuerdo claramente de, de, de ese juego. Primero, que había llovido mucho eh, antes del partido. Eh, la cancha, si, si sin llover, estaba, es rápida, imagínese, eh, con lluvia. Creo que nosotros eh, lo que hicimos en el calentamiento eh, es tratar de... de, de de hablar de que no se pierdan pases fáciles en la mitad, porque a la contra Brasil era muy peligroso por las individualidades que tiene y la toma de decisión que tenía de tres cuartos de cancha hacia arriba. Entonces intentábamos siempre jugar con el pase al pie, no al espacio, porque eh, con la cancha rápida era muy complicado. Eh, yo creo que un primer tiempo, que a nosotros nos costó eh, mucho, eh, le sentía al Pato eh, muy incómodo jugar por fuera. El Pato siempre... Ha sido un jugador por dentro, de buen pase, eh, y jugar por fuera eh, le costaba mucho, creo que en esa parte. A nosotros en el primer tiempo nos dificultó, pero en el segundo tiempo, eh, con la entrada de Salas, creo que se abrió mucho más el partido, ya fuimos pudimos jugar más el uno contra uno, y, y creo que nos dejó más espacios, y yo recuerdo claramente pues el, el, el centro de Luis es para el team y, y después el gol que nos da esta posibilidad de ganarlo a un gran equipo como Brasil y que yo creo que ese partido nos marcó mucho para llegar al Mundial de Alemania
0: a ver si fue así el gol vamos Pau pelota de Ulises
3: de la Cruz aquí está Ulises, le está pidiendo a Edison Méndez a cruzar la mitad de la cancha Edison Méndez de arriba, Qué pelota ahora sí, Ulises y el centro falla Roca Junior. el fin delgado la tocó para Edison ¡Gol! ya le gana al campeón del mundo Nada no más ni nada menos y pegándole tres dedos Edison Méndez uno, Ecuador pero Brasil 33 minutos el segundo tiempo cuando caen las luces de la noche acá cuando ya no creíamos en el equipo apareció la luz que le pegó con tres dedos abajo que no era gol, pero el grito de Alfonso nos hizo creer el gol de Ecuador para ganarle a Brasil para sentarnos de nuevo con los pies en la tierra con la mente en el mundial Ecuador le gana a Brasil 1 a 0 golazo de Edison Méndez el golazo del Chota, así como le hizo a Croacia como le hizo a Perú esta tarde Edison Méndez en una bajada espectacular del team, le puso el balón con mucha fuerza, con mucha fe, hizo el camino en la hierba de la Atahualpa para colarse cerquita del poste derecho, Vida no lo vio el balón, le costó agacharse y la explosión, la histeria popular en el Sur Ecuador, le vuelve a ganar a Brasil en el Atahualpa, 1 a 0.
0: Para salir a abrazarse, ¿con quién Edison?
1: Qué raro, qué raro que eh,
2: eh, en este gol hay muchos conceptos muy, muy prácticos de, de, del fútbol, de triangulación, de, de desmarque.
1: Eh, cuando en todos los 60 minutos nos
2: habíamos ganado la espalda a Roberto Carlos en un descuido de una pelota, Ulises le gana muy bien las espaldas y es donde pues, se puede marcar el gol. Y, y, y esos conceptos que, que a uno como, como futbolista o como entrenador ahora saben que son importantes, miren. Ganar las espaldas siempre en el fútbol va a ser eh, lo más importante. ¿no?
3: Hola, Edison. ¿Cómo le va? Luis Quiro le saluda. Un abrazo a los tiempos. Conversar con una de las figuras del fútbol ecuatoriano y de algunos equipos de Nacional, del Quito, de Liga. Quinito Méndez. Edison, ¿cómo le ve esta selección para el día viernes? Ese recambio que ya va existiendo de a poco. Jugadores de experiencia que van motivando también a los muchachos que se van sumando ya, nombres nuevos, gente nueva, muchachos que ya van pidiendo su espacio dentro de la selección ecuatoriana de fútbol y que los eh, más experimentados, como alguna vez usted estuvo, los van llevando de a poco, Edison, para que ellos sean los que a futuro nos representen, Edison.
2: Hola, Cholito, un buen día, eh, fuerte abrazo. Yo creo que eh, primero, eh, con la llegada de, de, del profe, eh, se hizo esa, esa mezcla importante que necesita el fútbol de tanto de jugadores de experiencia como Egner, como Novoa. Eh, ahora que se sumó Fidel, Damián Díaz eh, y los jóvenes que vienen desde atrás, eh, que para mí son jóvenes solo en edad, más no en, en, en el crecimiento deportivo como Plata, como, como Caicedo, como Méndez. Han hecho una muy buena mezcla de, de, de llevar a esta selección al objetivo que, que todos queremos que llegara a un Mundial. La verdad que el jugador que, que se sume a la selección sabe que se suma a un buen proyecto, a un buen trabajo, y así es más fácil pues, estar en, en un equipo como este. no eh, De a poquito eh, el equipo ha ido demostrando en su parte táctica, el otro día con Colombia ¿no? debía ser a Ecuador un partido de 10 puntos en todo sentido, en la parte táctica, futbolística y, y sobre todo con la toma de decisiones, así es que los que estamos desde afuera sentimos que estamos bien respaldados por todo el equipo y la verdad que me siento muy orgulloso de, de este equipo de Alfaro,
1: ¿no? Hola Edison, qué gusto saludarle, Patricio Javier Díaz, eh, le mando un abrazo fuerte, le mando un abrazo fuerte mi querido Edison. Oiga, eh, el otro día escuchábamos de la anécdota de, de Carlos Vilardo, justamente enfrentando a Brasil. Cuando dice, dicen que allá en el año 91, en el 90 más bien, en el Mundial del 90, en ese partido que lo ganan con gol de, de Canigia, pase de Maradona, que Brasil les estaba bailando, pegando un baile, ¿no? Pero el partido estaba 0 a 0. Entonces, llegaron al, al camerino, no les dijo nada, pasaron los 15 minutos de descanso, no les dijo nada. Dije, bueno, listo, muchachos, vamos a, vamos a jugar, ¿no? Salieron y en la boca tú le dije, ah, muchachos, por cierto, si les siguen pasando a los de amarillo, vamos a perder, ¿eh? Y entonces nos acordábamos, en cambio, que justo con Brasil el bolillo también tiene una anécdota con ustedes de que, no, de que no la veían, de que estaban un poco asustados. Cuando uno juega un partido con un equipo tan grande, ¿hay esta posibilidad, de Edison, de gloria o de realmente un golpe duro? ¿Cómo enfrentar esta, esta dualidad, digamos, ¿no? de posibilidades? Uno puede pasar a la historia por bien o por mal, Edison.
2: Hola, Patricio. Eh, muy buenos días. Eh, bueno, eh, yo tengo una, una, una experiencia de, de, de Holanda cuando estuve por allá y recuerdo claramente eh, en la charla frente a Liverpool en, en cuartos de final de la, de la UEFA Champions League y, y haberlo escuchado a Ronald Koeman decir eh, bueno, muchachos, nosotros tenemos un título de Liverpool, es un equipo ya grande, un equipo... Eh, top de, de, de Europa y no tenemos mucho que perder, así es que vamos a enfrentar sin miedo, o sea, nos pasa lo mismo con Brasil, hoy vamos a jugar frente a Brasil, más allá de que ahora se han cortado mucho las diferencias, no, no se marcan mucho las diferencias en Sudamérica como, como hace 20 años atrás eh, yo creo que los equipos han ido equiparando unos de, de, de abajo están más arriba y los de arriba han bajado un poco yo creo que no se marca mucho esa diferencia, pero hoy por hoy Ecuador, con todo el respeto del mundo, para Brasil. Yo creo que Ecuador no debe tenerle nada a Brasil, más allá que esto es fútbol y, y se puede tener cualquier resultado. Pero eh, yo veo a un equipo ecuatoriano con mucha experiencia, con mucha personalidad. Veo a jugadores que juegan en una de las mejores ligas y, y eso hace que tu experiencia... Y tu personalidad vaya creciendo, ya no venimos de, 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 de enfrentar por todo respeto del Valle a, a Brasil. Hoy estamos en Inglaterra, Ángel Mena es figura en México, Fidel Martínez figura, eh, tenemos a, a Plata haciendo grandes cosas por el fútbol ecuatoriano, entonces eh, yo diría que el Ecuador tiene que ir y jugar de la misma manera como lo ha venido haciendo, que nos ha dado buenos resultados, ¿no?
0: Nada de cambios. Eddie, para enfrentar a, a Brasil en Brasil, a ver, usted es un ya director técnico, se sigue especializando, eh, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que usted diría en el vestuario tricolor?
1: Primero, que,
2: que, que, que juguemos de la misma manera que, que se la venimos haciendo, que nos ha dado resultado, que más allá que vamos a jugar de visitante, eh, tenemos que tener esa condición de buscar el arco contrario, en lo personal no le apretaría a Brasil en la parte de arriba, le dejaría que salga un poco más con el balón para poder tener espacios en estos últimos tres cuartos de cancha con jugadores rápidos que, que tiene Ecuador y sobre todo que tiene buen pase con Ángel Mena, con Fidel Martínez y que son todos goleadores. Así es que en lo personal esperaría un poquito en tres cuartos de cancha para poder tener espacio al final para rematarlo.
0: Bueno, ¿cómo va lo suyo? Esto es lo último, Edison. ¿Cómo va lo suyo? Esa preparación, eso de seguir seguramente mejorando para hacerse cargo muy prontito de, de algún equipo. Una figura como usted tiene que estar cerca de nuestro fútbol. ¿Cómo va la preparación?
2: Muy no, bien, ahora me quedan ya seis meses más para terminar el curso. Cada día capacitándonos más, aprendiendo. No es lo mismo jugar al fútbol que dirigir. Pero si de algo sirve siempre la experiencia de estar en un camerino, pues bienvenido o sea para poder aportar con todo lo que los chicos necesitan, sobre todo los chicos de algún consejo, de algún concepto que, que lógico que no es la verdad de uno, cada uno tiene su verdad, pero sí lo podemos aportar muchísimo para que cada vez vayan saliendo más jugadores y sobre todo mejores personas, ¿no?
0: Edison, gracias por estar con nosotros. Un verdadero gusto, un privilegio el, el escucharle siempre a una de las grandes figuras de nuestro balompié. Un abrazo grande.
2: Juan eh, quería desearles antes de despedirme un, un fuerte abrazo a todos ustedes. Desearle a mi hija que está de cumpleaños, Dana Méndez, un fuerte abrazo, mija. Mi te amo mucho y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos. La red presentó <risa>
0: la charla del día. <risa>